0: 零幺零第一章：远古中国的祖先鬼和神。子产提到了魄与魂，这标志着死后之灵的二重性观念开始出现。到汉朝初期，它成为一种被普遍接受的观点。根据这种设想，人类同时拥有肉体身份和精神身份，其表现为形魄与神魂的结合体。形魄与神魂在人的将死之刻会分离，以各自寻找安息之处。神魂与意识相关，它将在人死之后离开肉体，然后彻底消散；而形魄则继续寄居在肉体之中，和肉体本身一样，它也会渐渐腐朽。祖先崇拜所关注的越来越多的是如何帮助亡者成功转入冥界生活，以及如何使形魄在坟墓中彻底安顿下来，而不是继续徘徊人界。从这个角度出发。孔子敬鬼神而远之的著名言论，或许反映了那个时期的一种普遍感受，即因为亡魂可能具有的伤害生者的属性，人们对其的畏惧之情日益加深。大约从公元前四世纪起，贵族阶层对长生不死的痴迷日益加深，捕者们描绘了一个遥远但具有世俗意味的仙人之境，以此欺骗当时的统治者。先从前也不过是凡人。但通过艰难的辟谷和进攻，以及服用具有净化作用的仙丹，他们排出了体内的浊物，使自己的肉体变得十分轻盈，因此可以飞升至云端之上的仙境。通过完全逃离死亡的阴影，先实现了永生。对不死之术的沉迷最早出现在东海之滨的齐国和燕国，在两国国民的想象中，海平线之外存在一个仙人的国度。然而，在西部和南部的内陆诸侯国，人们认为先人居住在奥林匹斯山似的昆仑山之巅，而昆仑山是位于世界中心的天柱，它将天与地连在了一起。人们认为昆仑山坐落于遥远的西方之地，那里常年被笼罩在暮霭之下。因此，中国有很多关于死后世界的传说都与昆仑山密切相关。昆仑山还被认为是神秘女帝西王母的定居之处。它的原型可能是周朝早期传说中西垂部落的女首领，在汉朝的神话体系中，她守护着成仙之秘，只将修仙之法传授给人界中最受人尊敬的王公贵族。在整个东周时期，天命信仰的影响力同濒临消亡的周天子权威一样不断衰退，具有独立性的新兴诸侯国的统治者将目光转向了区域性信仰。尤其是自己国土上的守护神信仰，人们依然相信有一个扮演人类命运仲裁者角色的最高存在，但是他现在被更多的称作上帝或天地。然而，如同商朝宗教文化中超然物外的帝上帝，遥不可及、高深莫测，对人世间控诉暴政和不公的哭喊置若罔闻，君主制度的道德根基已然严重受损。甚至致力于在天地运转中建立道德秩序的孔子都丧失了信心，在暴力的仪式中建立功勋成为一种义务，它既导致了诸侯国间的不断战事，又引发了同属一国的族系间的对抗与战争。许多原有的诸侯国及其统治家族最终都走向了灭亡。在周朝立国初期，周天子分封了成百上千的诸侯国，到公元前五世纪。只剩二十来个，这些诸侯国之所以能够幸存，是因为其统治者成功压制了国内的敌对势力，并施行了一种专制性更强的治理模式。战国时期的诸侯获得了对其国内土地和劳动力的直接控制权。鉴于战车决斗已经被大规模的军事行动取代，这种控制权使他们可以动员并供养大批军队，从而应付不断升级的战事。平民从前是为王公贵族提供劳务的、具有农奴性质的依附者，现在他们从这种义务中解放出来，直接成为诸侯及其不断发展的科层制国家的臣民。诸侯将土地赐予民户，然后通过兵役、劳役、赋税获取回报。每家每户现在都需要自行承担维持生计的责任，户由此成为中国社会最基本的生产、消费、纳税单位。战国时期建立在君与臣之间的全新经济与政治关系，成为秦王在公元前221年开创的帝制的先兆。战国时期的政治新秩序以国家利益为基础原则，秦国的法家学者和政治家是这一点的最好证明。在他们的努力下，治国理政与道德伦理实现了彻底的分离。公元前四世纪的秦国是第一个废除世卿世禄制，并建立专制君王最高统治下的科层制度的诸侯国。法家的政治哲学所承认的权威只有统治者颁布的法令，他们被转化为了详尽、严厉的惩罚性管理体系和刑罚。法家思想彻底批判了周王室的统治权，否定了用神力证明道德合法性和政权合法性的做法。然而。战国时期的持续动乱使诸侯产生了分量同等的畏惧和野心。虽然接受了法家思想残酷无情、毫不妥协的唯利主义，但秦国和其他敌对国家的统治者仍然渴求运用神照和预言来证明自己会在逐鹿中原的大业中取得最终胜利。公元前256年，实力迅速扩张的秦国灭掉了周王室，进一步加剧了这种渴求。这个时代的哲学被两种对立但相互关联的趋势支配，儒家和法家思想都在这一时期不断加深对周王朝神学体系或任意神灵信仰的质疑，这激起了一种新的信念，即人类事物应该由人类理性管理。然而，还有一些人在人类事物和整个宇宙中焦虑地寻求永恒的意义和形式。这种焦虑又制衡了主张怀疑思想的理性主义倾向。大量学者进入庙堂，效力于强势的国君，用鲜为人知的知识和神奇的配方，帮助统治者实现个人及其政权的不朽。同一时代的人将他们贬为方士，方士们自称掌握了多种命理之术，他们的功效建立在一种共同的存在论基础上。关联性宇宙论可能是对这种基础最为恰当的描述。关联性宇宙论主张人类事物和宇宙秩序在根本上具有同源性，它们都被某些变化与转型的周期、节奏和模式所支配。人类世界与自然世界间的关系被视作一种非对称的有机关系，虽然一个世界的改变会导致另一个世界发生相应变化。但人类世界最终服从于宇宙深处无情的自生性变化规律。方士自称掌握了关于变化的基本原理的专有知识，在这种知识的帮助下，统治者可以使自己及其政权与宇宙秩序中的上升阶段并驾齐驱，由此实现对世俗世界的掌控。关联性宇宙论一般架构下的某些理论来自更古老的宇宙秩序的整体性观念。例如阴与阳的二分原理就是如此，他们在著名的神秘文本《道德经》中作为不可言喻的事实基础被多次提到。尽管人们通常认为关联性宇宙论与道德经》有关，但《道德经》主张人心无法完全理解宇宙的运作规律，而关联性宇宙论则与之相反，却信明君确实能够洞察天地间的所有奥秘。战国时期，方士中的佼佼者还构想出了关联性宇宙论的其他版本，其中最有名的理论是邹衍倡导的五行学说。邹衍是当时最成功、最知名的方式。他相信人类历史和宇宙秩序都按照五行或五德的次序不断循环。邹衍将五行与他们在自然世界中对应的实体化存在联系起来，他们首先是自然界中的五种元素之力。然后又被扩展至五个基本方位、五大行星、五种主要颜色，以及不计其数的其他现象类别。邹衍的构想以及以此为基础发散出的其他理论广受欢迎，对于那些意图问鼎天下的统治者来说尤其如此。尽管关联性宇宙论在后世的中国思想中占据中心地位，但令人吃惊的是。我们找不到足以证实其在战国之前就已经存在的物证。气是战国时期哲学话语中另一个引人注目的概念，它也成了关联性宇宙论的根本理论之一。我们无法用简单的英文词语翻译它。最早，它指云层中的水汽或沸腾状态的小颗粒。这种定义一方面显示出气是宇宙中的无形物质与动能。另一方面，说明它可以滋养用以维系生命的能量。作为一种哲学概念，气代表宇宙中四处弥漫的物质。古希腊物理学对物质和能量做了区分，而气对于两者则给予了同等的关注。然而，气无法被简化为单一成分。相反，所有现象都有自己独特的气。五行学说中的分类方案又使其画出了几乎无尽的种类与排列方式。气在逐渐形成的关于人体及人体机能的话语中占据格外重要的地位，它既适用于肉体，又适用于精神维度，涵盖了个体的情绪、气质、性格特征以及生理自我。由于该概念可以用来精确表示宇宙的有机统一性和无限意志性，它很快就在医学理论以及整个关联性宇宙论中大放异彩。推动邹衍及其他人提出的五行理论不断发展的，是其预知未来的能力。五行学说能够让人准确地在宇宙的大循环中定位当前的历史时刻，这使人对人类历史的未来发展方向具有了先见之明以及随之而来的掌控能力。知天命的统治者根据盛行的宇宙法则改进自己的治理之道，尤其改进其中最为重要的理智部分。从而维系宇宙秩序和人类社会秩序间的和谐关系，并以此在世事的兴衰更替、无常变化中保障自己至高无上的政治权利。一些方式将自然界中的骚乱，如天象异常、自然灾害以及其他自然之气紊乱的表现形式，解读为征兆，他们就宇宙中的失衡现象发出警告。方士还基于关联性宇宙论构思了保持体内平衡和机能停滞的方法，以延缓衰老。他们设计的实现长生不老甚至不死的方案，自然吸引了同时期统治者的热切关注。在许多事例中，方士都声称自己拥有的神秘配方是由神灵或仙人所传授的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。